0: Ricardo Durán y les doy la bienvenida al Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone. Hoy es un placer presentarles una conversación con Andreas Kisser y Andrés Jiménez, de De La Tierra, una banda multinacional de la que también hacen parte Alex González, baterista de Maná, y Harold Hopkins, bajista de Puya, la banda de metal puertorriqueña. Ellos recientemente han presentado Distintos, una canción muy interesante en la que exploran nuevos caminos sonoros y abren nuevos horizontes para su música. Andreas Kisser es una leyenda de la guitarra en el metal, su historia con Sepultura tiene un valor indiscutible y en esta charla aprovechamos para hablar sobre su más reciente disco, cuadra y sus procesos creativos, además de preguntarnos sobre lo que hace tan importante a la música del Brasil para el mundo. Andrés Jiménez se suma al diálogo un poco más tarde para hablar con nosotros sobre el espíritu de la tierra, sobre el metal como símbolo de resistencia y sobre muchos otros temas. Esto es De La Tierra, un proyecto atípico y punta de lanza del metal para nuestra América Latina. Bienvenidos. Hola, Andreas. Empecemos hablando sobre la música del Brasil, un país que ha dado al mundo montones de artistas importantísimos, muchas canciones y discos inolvidables. Sepultura es de hecho una de las bandas más importantes en la historia del metal a nivel global y es la única iberoamericana que ha llegado tan lejos. ¿Qué pasa en el Brasil con la música para que sus sonidos hayan llegado hasta donde han llegado y hayan calado tan profundamente en los oídos de la humanidad?
1: Ah, uh, no sé, buena pregunta. <risa> Es muy difícil ahí poner eh, una, una cosa solamente. Creo que es un, un conjunto de, de situaciones históricas. Por supuesto, los escravos ¿no? que, que vinieron de África trajeron muchos ritmos e instrumentos diferentes y nuevos. Eh, mezclaron con las ideas europeas de la música clásica, eh, española, portuguesa, inglesa y todo eso. Y claro, Brasil es un país muy largo, ¿no? yo sé que Argentina también un país largo pero Argentina está más concentrado más en Buenos Aires así no no es una cosa tan así como tenemos ciudades aquí en Brasil como Recife en Pernambuco al norte de Brasil eh, Salvador también al norte ciudades muy musicales que mezclan de todo El Carnaval también Brasil es un pueblo muy musical muy festivo eh, naturalmente y como por supuesto, eh, Heitor Villalobos, ¿no? el, el gran compositor brasileño, que empezó a tocar la guitarra acústica, la guitarra clásica, eh, en las calles de Río de Janeiro, ¿no? eh, tocando el choro, el samba, eh, cosas así que, que ha traído también eh, ideas de, de la calle de Brasil para la música más clásica, más erudita. No, no sé, tenemos aquí muchos músicos de Bossa Nova, Chico Science también uh, Caetano Veloso Gilberto el heavy metal también es, un, es muy largo acá muchas bandas muy muchos músicos excelentes porque creo que hay mucha información no solamente es un país muy largo con, con muchas ganas para la fiesta <ríe> con música siempre no entonces creo que es una cosa natural de brasileño no, no sé cómo explanar eso también
0: hemos estado oyendo mucho eh, distintos el más reciente sencillo de de la tierra ¿Cómo esta canción es representativa de lo que puede ser el próximo álbum de De, de La Tierra?
1: No representa nada, no es un, un single que vaya a adelantar lo que va a ocurrir en el nuevo disco, ¿no? Tenemos 10, 11 temas listos en formato de demo, claro. Eh, Andrés eh, todavía trabaja en letras e ideas para palabras y todo, pero tenemos una, una demo ahí con 10, 11 temas, incluyendo distintos, ¿no? Y la idea por qué ocurrió todo eso... Eh, con la pandemia estábamos listos para grabar el disco en mayo en miami todo listo con el productor stanley suárez el estudio todo, todo listo pero la pandemia paró todo entonces eh, decidimos hacer un, una versión de un tema nuevo no la idea es, es poner eh, distintos quizá de una manera un poco diferente en el disco o no no sé también. Está muy abierto, ¿no? No hay un planeamiento muy cerrado porque también la pandemia no nos deja hacer eso, pero estamos ahí organizando todo para el próximo año, para febrero volver a Miami para para grabar el disco, ¿no? pero el disco pesado, tenemos temas ahí increíbles que compusemos y trabajamos todos juntos en Miami eh, preparando una preproducción, ¿no? tenemos una demo muy bien producida pero ahí solamente esperando el tiempo llegar para volver al estudio ¿no? y empezar a grabar propiamente.
0: Ok, y no han pensado en producir el disco a distancia grabando cada uno desde su lugar?
1: No, no, no hay motivo para eso, no, no hay la prisa ¿Por qué hacer eso, ¿no? Es muy importante tener esta cómo se dice, esta química, ¿no? Eh, en el estudio, tocar juntos y hablar de ideas que cambian ahí al momento, ¿no? Todo, todo momento. Y, y también la idea es hacer un, un live, ¿no? Tocar para para el mundo y tener una posibilidad que todos los cuatro juntos, ¿no? Que podemos hacer algo así. Eh, estamos planeando también ideas en este sentido, ¿no? Pero la idea es tener un grupo ya, hace mucho que no, no trabajamos juntos, que no, no tocamos, de todo. Entonces, eh, no es solamente un producto ¿no? para poner al mercado, es una experiencia, hacer ¿no? parte de la, de la tierra es una experiencia. Entonces tenemos que, que realmente uh, respetar eso ¿no? y, y, y hacer lo que hacemos de mejor, que es estar juntos y pasar bien. ¿no? Eso es lo más importante.
0: Andreas, ¿qué puede hacer que este disco se destaque y se sienta diferente frente a los dos primeros álbumes de la banda?
1: Y claro, la, la gran diferencia es el, el cambio de bajista, ¿no? Eh, el primer disco que vamos a trabajar con Harold, el en, en bajo, ha traído un peso increíble para la música, porque Harold el, el, es del mundo de metal, ¿no? tiene una manera más, eh, ¿cómo se dije, más conectada con, con, con yo y con Andrés. ¿no? El mundo del metal, con, no sabe cómo, cómo poner el bajo de una manera más eh, tradicional de metal. ¿no? Uh -huh. eh, señor Flavio, por, por otro lado, es un, un, un músico monstruoso, ¿no? un, un músico increíble. Creo que una de las personas más increíbles que ya conocí en toda mi carrera, no, no solamente como músico, como persona, como, como su familia y todo, muy musical, muy creativo, escribiendo libros y todo. Es su manera de tocar bajo, es muy eh, distinto de, de la tradición metal, ¿no? Es un, con slaps y haciendo cosas mucho interesantes con los pedales y todo. Entonces, la característica un poco cambia, ¿no? Claro, las letras también, Flavio, ha traído muchas letras muy interesantes, llamando de Manaus, eh, Cosmonauta Quechua, eh, y cosas así muy, muy locas, ¿no? Y muy interesantes. Entonces, en ese sentido, va a cambiar eh, un poco eso, ¿no? Los temas y la manera como el bajo está representando a de la Tierra ahora, ¿no? Que, que creo que va a quedar un poco más pesado, ¿no? Más, un poco más del elemento metal no comparado a lo que hicimos en los dos
0: primeros discos. Perfecto. Ahora, cuéntenos cómo toma usted, Andreas, la decisión cuando tiene una idea musical de ponerla al servicio de Sepultura o de trabajarla con De la Tierra. ¿Cómo decide dónde encaja mejor esa idea?
1: Sí, depende mucho del concepto, de lo que estamos trabajando, de lo que estoy trabajando con Sepultura, con De la Tierra. Eh, yo quiero hacer ahí ocurrir ahí una oportunidad de utilizar el mismo riff con sepultura y después trabajar con de la tierra no sería una una cosa muy interesante de, de hacer porque las personas son muy diferentes yo 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 tengo muchos riffs yo yo escribo música al todo momento no acústica eh, distorcida con la guitarra eléctrica y todo eh, porque es muy fácil hoy en día grabar no ideas y todo y ahí el desarrollo de la idea depende mucho del proyecto, ¿no? puede ser una banda sonora para un, una película o para eh, trabajar con Sepultura, con De La Tierra o con otras, otras, eh, otros grupos ahí, en, en, en fin, entonces eh, yo no, no tengo ese problema, así. claro que cuando empiezo a trabajar con De La Tierra hay un espíritu diferente, ¿no? porque estoy trabajando con Andrés, estoy trabajando con Alex en Sepultura yo hago toda la composición de la guitarra, ¿no? todo todos los riffs y trabajo muy cerca con Eloy grande claro, en, en toda la base de la estructura. Y después, con las composiciones muy bien direccionadas, Paulo y Derek empezaron a hacer su trabajo y ahí completamos lo que es Sepultura, ¿no? En De la Tierra no, yo escribo mis partes, aquí mis músicas con la batería electrónica y todo, Andrés es un compositor excelente, increíble, y Alex González también, manda sus ideas y Harold, y entonces es una, una, una manera bien diferente de trabajar con Sepultura y con De la Tierra, que es muy interesante, muy positiva para mí, ¿no? Eh, y ahí yo escribo tres, cuatro temas y cinco temas, o sea, y ahí elegimos los mejores y ahí trabajamos todos juntos, ¿no? No interesa que esté temas de Harold o de Alex o de, Lee o de Andrés, trabajamos juntos como si fuera un tema de todos, ¿no? Y, y la, la sala de ensayo, ¿no? Pasando tiempo con los instrumentos y, y, y haciendo las cosas juntos.
0: Sepultura cada vez parece una banda más progresiva, más llena de sonidos y colores diversos. ¿Qué ha marcado ese camino para Sepultura? ¿Qué relación ha tenido ese proceso con lo que usted hace con De la Tierra?
1: Es todo, todo es una influencia. Todo que trabajo con, con músicos diferentes, en todo me ayuda a hacer las cosas en Sepultura y, y sin miedo ¿no? de intentar las cosas. Eh, yo me siento en mi mejor eh, capacidad, ¿no? Generalmente las, las personas ahí, la gente piensa que su punto más fuerte, más, más creativo, ¿no? Es cuando tiene ahí 25, 26, 24 años. Eh. Para mí no, para mí me siento mejor ahora, ¿no? Muy más maduro, más, eh, más eh, listo eh, para, para, para los, los desafíos, ¿no? Y yo continúo estudiando mucho. Yo estuve todos los días, ¿no? la guitarra clásica, la, gui la guitarra eléctrica, trabajando con Sepultura en la cepu cuartas, ¿no? todo miércoles tenemos este evento de Sepultura que hacemos y es muy interesante también para mantener la, la banda unida y, y trabajando ¿no? durante este tiempo muy, muy difícil ¿no? y muy, muy extraño. Pero siempre con oídos abiertos, ¿no? Eh, eh, sin, sin prejuicios musicales o culturales, ¿no? escuchando de todo. Hasta las músicas que son basura y muy mal, ¿no? escucho de todo. Por ejemplo, cuando voy a un Uber así, o un taxi, eh, yo no pido para cambiar la estación de radio, por ejemplo. No, eh, no importa lo que están ahí tocando. A, a mí me, me, me interesa mucho a tener uh, posibilidades diferentes. ¿no? Porque siempre buscando lo mismo, radio rock, radio rock, metal y todo. Yo, yo voy siempre a estar en el mismo camino, ¿no? Entonces tiene que dar una una oportunidad a sí propio, ¿no? Para para tener posibilidades nuevas, ¿no? Y claro, trabajando con Eloy Casagrande también es un factor muy importante porque es un músico excepcional que, que trae posibilidades para mi composición como como guitarrista, como como la técnica, los solos y todo, ¿no? Entonces. Es, es, eh, es mi mejor momento de, en sepultura y en la tierra también. Estoy muy contento con, con que tenemos ahí y listo para grabar, ¿no? Vamos a esperar ahí la, la, cuando, cuando es posible hacer eso.
0: Perfecto. Ya tenemos a Andrés por acá, que acaba de llegar. Hola Andrés.
1: Hola, ¿cómo va? ¿Tal Andresito? Hola Andrés, ¿cómo bien. estás? Bien, bien. Estoy, con, estoy aquí con mi, con mi matecito también. Yo pero también, preparando, preparándomelo. Este es aquí es frío. Es que con la... Sí, con la fría. Muy calo, mucho calor acá en Brasil. No, en
2: San Pablo hace calor, en Argentina hasta hoy hace frío.
1: ¿Serio? Wow. Sí, Argentina es está grande. muy Muy calor. Ok, ya hablé demasiado, habla ahí con él, Andrés. Bueno, no. <risa> Estaba hablando de sepultura, porra. Seguimos, sepultura, seguimos. sepultura es parte
2: de, de todo lo que también sucede con De la Tierra, es como, como pasa con el Animal, muchas veces nos preguntan a Andrea a mí, que somos por ahí los que más componemos dentro de la banda, pero no por una cuestión de, de que los demás no quieren componer o no, o no queremos, o no, dejamos. no, nosotros somos una banda muy abierta, que todos componemos y todos tiramos ideas y todos hacemos entre todos muchas cosas, eso es algo maravilloso y que yo lo quiero destacar de parte tanto de Alex como de Harold mismo, o en un momento de Flavio, que ellos sabían que por ahí tanto Andreas como yo venimos de un mundo más metalero, por decirlo, y respetaban mucho como la impronta de Andreas o mi impronta, ¿no? como que por ahí uh, la primera idea la tiremos nosotros y ellos se van acomodando ahí arriba y van surfeando la ola junto con nosotros. Y eso es algo maravilloso porque eso a veces en muchas bandas no, no sucede que haya como, como un respeto y como ese cero ego. de no, A mí no me importa de dónde venga la canción si la canción está buena. Y, y hoy en día eh, tuvimos la, la suerte, seguramente Andrea lo contó de, de ensayar juntos, de hacer por primera vez como un disco juntos de, de poder estar en Miami muchos días ensayando, de, de poder eh, sacar las canciones así como juntos más allá de que uno trajo la idea el otro trajo la otra idea, terminamos como de definir casi como grupo las canciones, y eso está buenísimo porque ahí se empezó a, a dar algo que, que anteriormente por ahí no se había dado que era la comunión real de una banda tanto Harold que se le ocurrieron ideas buenísimas, como, como Alex también, que es un musicazo increíble. Eh, aportaron un montón de cosas, y bueno, de ahí sale esta canción también. La canción nace de, una, de un camarín con una, con una zapada de Andreas, y yo escucho y digo, ¡Wow! ¡Qué bueno que está eso! Y, y empecé a cantar como algo arriba, y, y, y así se empezó a dar la, la canción. Pero, pero si no tuviésemos la posibilidad de ser músicos, de ser músicos, quiero decir, yo no soy estudioso de la música, yo no, no aprendí nunca a tocar la guitarra, no aprendí nunca a cantar, es todo autodidacta, está mal, me hubiese encantado aprender, pero en ese momento que yo empecé no tenía los medios para, para aprender, y fui autodidacta, pero siempre fui una persona de tener la cabeza muy abierta para la música, me encanta todo el estilo de música, no solamente el heavy metal. Y eso hace posible, y Andrea hace lo mismo, y Alex hace lo mismo, y Harold lo mismo, eso hace posible que hoy agarremos y, y sin prejuicio, sin ningún tipo de problema, tengamos una canción como Distintos, que es una cara totalmente también distinta de la tierra, que no están acostumbrados a escuchar. Y que, que es maravilloso, porque abre, abre otro abanico de posibilidades, a partir de distintos vemos que mucha gente nos está escribiendo y nos pone en las cosas así en, en, en las plataformas así digitales como Por favor, hagan más cosas como estas, pero no quiere decir que hagamos cosas lentas, sino que hagamos ese sonido de, de la guitarra española Yo lo interpreto por ahí, que, que pongamos más cosas como, como de nuestras raíces, que está buenísimo de la tierra por ahí lo hicimos pero no lo hicimos como tan al 100% por cien como lo hicimos en esta canción
1: ve que la experiencia que, que tuvimos también eh, recién con la pandemia poner una versión acústica de puro sí. fue increíble fue un, un paso un primer paso para nosotros tener eh, la posibilidad de hacer distintos no de esta manera de grabar, sí. el sonido eh, salió muy bien, Alex ahí sí. tocó un, 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 una caja de, de agua. Así, <risa> sí. Y el sonido sí se quedó muy bien, no es una versión muy interesante, así que, que podemos ahí a hacer una parte más acústica en concierto de, de la Tierra, ¿no? que me parece muy interesante como Led Zeppelin hacía mucho.
0: Al oír distintos este nuevo sencillo, yo sentí que evoca muchísimas cosas de la música latinoamericana. De hecho, en un momento llegué a pensar que podía ser una versión de un tema tradicional, de una canción más antigua, de una de esas que uno siente que ha oído toda la vida. Y pensé puntualmente en ese disco ya clásico de León Gieco, hecho con, con Santa Olalla, por allá a comienzos de los 80.
2: Estás hablando del disco de León Gieco con, con, con Gustavo. León Gustavo. con Gustavo, que se llama vaya a la piaca. Es un disco, para que sepa, Andreas... Eh, Andreas conoce a León porque y León conoce a Andrea porque vino a verla de la tierra. León es muy amigo mío y, y León Gieco con, con Gustavo Santolaya que son dos músicos argentinos. Andrea grabaron un disco que recorrieron como, como decirte poner de San Pablo al, al otro punto más extremo de Brasil ponerle, recorriendo pueblo sí. por pueblo pueblo por pueblo de Argentina grabando con indígenas con gente músico de todo, de todo de toda la Argentina grabando canciones así como con una porta estudio, eh, viajando y grabando. Esto te digo que lo hicieron hace 40 años atrás, no había nada. Como que, como que ustedes viajen por todo Brasil y graben por el Amazonas, como hicieron con Sepultura, pero, pero muy en todo el país, con músicos de diferentes estilos Por eso ya le hace recordar esta canción a ese momento. Está buenísimo que le haga recordar a eso, porque,
1: porque eso es muy sí, ruto. qué sin duda hay la influencia, ¿no? Sin duda. Sí. Estaba ahí platicando con él eh, también de, de Vila Lobos, ¿no? El compositor brasileño, que ha traído Real. también de las calles de Río de Janeiro todo el samba, el choro, pero también uh, hice una, una, un viaje para el Amazonas con tribus de indígenas y todo. Y escuchen uh -huh. su música, eso, ¿no? Eh, eso fue también a 70, 80 años atrás, ¿no? Haciendo, imagínate, en el Amazonas era eh, un tiempo así. Y, y también ha, ha traído cosas así para, para la música brasileña, ¿no? Y, y muchas cosas de la guitarra clásica. Es buenísimo que
2: se has escuchado eso. Porque en realidad es yo siento eso en esta canción. Ayer hablábamos con Andreas y para mí esta canción tiene algo que es muy raro lo que sucedió. Yo cuando escuché lo que estaba tocando Andreas en el camarín, le estaba haciendo tu 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 nu, tu 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 tu
1: Sí, la Pero melodía, me... la, la melodía salió así muy natural, claro, muy rápido. Yo dije, wow. Y ahí yo, yo pegué mi, mi teléfono y grabé la idea pronto, ¿no? Porque sí. estas cosas te pues así así dos segundos. Sí, era, era como un himno, no sé cómo, como,
2: como, así como esas llamadas de a despertarse, como un himno. Lo sentí así como, como, como a, mí, cuando, a, mí, cuando... a mí ya me
1: imaginaba algo como Mercedes Sosa, así sabe esas cosas más. Sí. Con una canción así con acústica y todo.
0: Sí, claro. Al oír eso, uno inmediatamente piensa como en Mercedes Sosa, en Atahualpa Yupanqui, en no sé, los ejes de mi carreta, en ese tipo de sonidos y en ese tipo de personajes.
2: Qué lindo que escuches eso, qué lindo que, 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 que veas eso y qué lindo que lo sientas de esa forma, porque es, es real que tiene mucho que ver. Nosotros tenemos mucha cultura familiar, por decirlo, de, de todo eso. Sí. Yo en Argentina me crié escuchando folclore y tango, y estoy seguro que, porque lo hablé con Andreas, Andreas seguramente se crió escuchando eh, música de Brasil y samba y, y todo lo que también es la cultura de, de, de los clásicos. Sin duda. Una cultura clásica increíble. Y, y Alex se crió escuchando, porque lo hablamos también con Alex, más allá de que escuchaba Kiss cuando era chico, pero se crió escuchando música cubana, música colombiana, música, música mexicana. Harold es un chico que agarra el bajo y lo primero que le nace a él es tocar No es que él a lo primero que va es al No, toca perfecto, pero lo primero que va son las claves latinoamericanas Y eso es algo que lo llevamos nosotros en la sangre Nosotros somos muy distinto al común denominador de todo Vivimos contra el mundo, por decirlo No contra el mundo para hacerle daño al mundo, pero es muy loco todo lo que nos pasa a nosotros en la vida somos como los bichos raros, somos como los distintos, somos como, como las personas que, que tratan de, de hacer entender de que hay que hay posibilidades en la vida para seguir adelante, que hay posibilidades de luchar, que hay posibilidades, que hay sueños por cumplir, y de eso se trata también esta canción. En un momento donde, donde vamos a tener que ser distintos para afrontar la vida que venga, porque lo que viene por delante es una vida nueva, es un mundo nuevo, es algo sí. totalmente nuevo. Nadie sabe cómo vamos a seguir esta locura. Y esta locura, nosotros estamos acostumbrados a convivir con la locura, pero esta locura es una locura bastante más heavy de lo que tocamos nosotros, entonces... Ahora hay que hay que ser distintos para afrontar las cosas y como dije antes subirnos arriba de la ola y seguir sufriando la ola porque la vida continúa
1: y ahí tenemos que tenemos que hablar también de penumbra no el director sí que, increíble hizo que un ¿Es trabajo un espectacular eh, con mucho profesionalismo mucha paciencia porque hicimos cada cada uno así en su cada quien en su lugar no en su casa todos fueron muy profesionales, ¿no? Para hacer eso y, y sí. las imágenes, ¿no? De la naturaleza, de la gente, de, de las diferencias, ¿no? Que, que tenemos que respetar y, y a lograr unión, ¿no? Creo que esa música eh, hasta las personas que no entienden, ¿no? La letra sí. así, por, por la primera escuchada trae un sentimiento porque vienen las imágenes y la música sí. es muy fuerte, ¿no? Penumbra hizo un trabajo así increíble. increíble. ¿Sabes sí. qué?
2: Que, pen, que Penumbra eh, hizo, es un chico que hace cine y hace eh, videos clips. Y cuando lo llamamos para hacer el video, porque necesitamos un video, era, era muy importante salir con un video. Eh, nos dimos cuenta que nada, que no había vuelos, que los aeropuertos están cerrados, que es muy difícil, sí. era, era, impos, era imposible. Y él, él nos dijo: bueno, filmense con una, con una pared blanca, solamente les pido que tengan una pared blanca detrás. Y fírmense con la luz del día o con la luz que tengan en su casa, con el celular. Y fue una locura, porque le, le entregamos imágenes eh, totalmente distintas de, de, de textura, de color. Eh, teníamos una pared blanca atrás, pero no todos iluminados de la misma forma. Y sí. lo mismo hizo con, con todos los amigos que aparecieron, todos los que aparecen ahí. ahí. Y esa gente también se filmó con, con su celular. Y la verdad que cuando les llegó todo ese material a Penumbra, Penumbra tuvo que como que que pintar un poco todos los fondos para que todos tengan un mismo tipo de color y inventar todas esas cosas que hizo, que, que las sombras y, y realmente el, el video también refleja mucho lo que es el, la canción y también la pasión que uno le pone a las cosas, ¿no? porque en nombre es un trabajo increíble.
0: Muy bien, en, en 2016 cuando lanzaban el segundo álbum de De la Tierra, hablábamos con Andrés y nos decía que él no veía a la banda como una banda política, que no la siente como una banda abiertamente política, pero la letra y ese espíritu de distintos sí transmite un mensaje como de autonomía, un, algo, como un espíritu combativo de alguna manera.
2: Más que combativo y más que, más que político, ¿sabes de qué se trata? Es lógico de que se sienta político. Hoy se va a sentir más político que en otro momento. Te explico por qué. Hoy se va a sentir más político porque, porque estamos todos viviendo algo que es, es muy fuerte lo que nos está pasando a todos en el mundo y, y especialmente en, en los países latinos. Eh, hoy la política en los países latinos es como que se transformó en realmente algo muy 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 sucio, muy oscuro. Eh, y, más, y es más, como sí. que claro, y es como que que, que todos es como que, que, que no podemos hacer oídos sordos a, a todo eso ni, ni taparnos los ojos y, y no es un, un una letra política es como, es como, un, como un llanto o como un grito de, de parte de la tierra eh, de decir, muchachos démonos cuenta de lo que está sucediendo ¿no? Acá no hay una cuestión de... De a ver quién la tiene más grande. ¿Se entiende? Acá no es... Eh, yo soy el mejor porque soy el presidente de tal país. O yo soy el mejor porque soy el presidente de tal país. O yo soy el mejor porque... Y yo sé que las cosas... No, no. Acá pasa por una cuestión de que... Por favor. Eh, es momento de, de, de unir fuerzas para... Para poder... Seguir adelante. Y, y de eso se trata. Sí, es un... Es, tiene un poco de política Porque... Porque... Es una especie de, como de, de, de llanto, de reclamo hacia, hacia un sector de la sociedad mundial que por ahí, como ellos están tranquilos, creen sí. que la vida continúa tranquila para todos.
1: Y no es exacto.
0: exacto. y yo creo, que esto, que...
1: yo creo que es un me mensaje también al respecto a las diferencias, ¿no? Claro. Sí, somos distintos, pero somos lo que somos. Y tenemos, tenemos que claro. respetar, ¿no? Totalmente. Si la gente se viste, usa ropas diferentes en, en país o comen cosas diferentes en Arabia Saudita o Israel, sea lo que for, no Somos diferentes porque crecemos con ideas y culturas diferentes ¿no? Totalmente y, y ahí es que, que, que necesitamos el respeto y no fobias, estereotipos y cosas así, solo por causa de las diferencias ¿no? al, al contrario
2: Totalmente y por ahí se nota ese lado por ahí más político de la Tierra. De la Tierra igual siempre tuvo un lado... No, nunca, nosotros nunca fuimos una banda política, porque realmente a nosotros la política no nos gusta. Es como que siempre lo dijimos también, muchas veces. Eh, nosotros somos músicos y para nosotros el músico siempre habla con, con, con el alma, y a, con el corazón, habla con la verdad. Habla con el sentimiento, el sentimiento es verdad. Por ahí... El político, yo, esto lo digo yo como Andrés, ¿no? Eh, pero, pero los políticos para mí no hablan con la verdad. Hablan con una estructura que ya tienen marcada. Es como que los encasillan
1: dentro de un cuadrado y hablan con ese cuadrado. Nosotros hablamos de sí, sí, esa sí. forma. Son actores. Somos más libres? Muy mal, actores. Los peores actores.
0: Claro. Si la, la pregunta iba en ese sentido, aunque no es explícitamente político, sí hay esa carga, de alguna manera consciente o inconsciente, eh, refleja la perspectiva que tienen ustedes frente a lo que pasa en América Latina.
2: Y sí, es, claro. es, es lógico de que, es, de que eso suceda. Es, es imposible de no, de no reflejar lo que está sucediendo. Eh, Imagínate que nosotros tenemos por ahí, es una fortuna lo que voy a decir, es, es, un, es algo, algo muy lindo que nos sucede. Nosotros podemos hablar eh, a primera persona sin, sin eh, lo que dicen los... Los diarios o los o, la, o las redes sociales Nosotros tenemos la posibilidad de poder hablar Andrea puede preguntarle a mí ¿Qué está sucediendo en Argentina? Y yo le puedo preguntar a Andrea ¿Qué está sucediendo en Brasil? Lo mismo pasa Exacto. con Mito ¿Qué está sucediendo en México? Lo mismo podemos con, con Harold ¿Qué está sucediendo en Puerto Rico? Entonces como que tenemos un panorama real Real, no que nos dice un periodista Sin desmerecer al periodismo Por favor, ¿eh? que se entienda lo que quiero decir pero no tenemos que ver un programa de o de, viste, de noticias para enterarnos de lo que está sucediendo. Nosotros tenemos la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de vivir cuatro personas en cuatro países distintos y lejos. Y, y, y vemos la realidad de lo que pasa. Yo le pregunto, Andrea, ¿qué está pasando en Brasil? Y él no me, él no me dice lo que sale en, en, en un periódico o en, te, en la TV. Me dice la realidad. Me pregunta la de argentina y yo le digo la realidad. Me pregunta Alex de, de, de México y nos decimos... Entonces llega un momento que todo eso también tiene mucho que ver en la influencia a, al sentarte y al escribir. Porque no podemos ser, no podemos ser personas eh, maduras como los somos, vivir dentro de un mundo en el que vivimos y tenemos que, que seguir para adelante y taparnos los ojos y taparnos las orejas y decir, bueno, no sé, yo estoy bien, que uno se arregle como puede, no, es una locura. Nosotros somos como, como esa clase de, de, de grito que muchos quisieran salir a gritar y por ahí no tienen la posibilidad. Entonces eso lo tenemos que, que asumir. Y de la tierra lo asumió desde el día uno eso. Por supuesto no somos una banda política. Porque no nos gusta mezclar las cosas en la vida. Nosotros somos una banda real, que hablamos de la vida, de las cosas reales que pasan en la vida. Pero siempre tratando de de empujar para, para para poder hacer más cosas ¿no? y tirar para adelante pero no tampoco nos vamos a decir que no que no, que no no hablamos de las cosas reales que suceden que hoy justamente tiene que ver mucho con la política porque realmente Latinoamérica tiene líderes políticos que, voy a repetir esto, lo digo yo ¿eh? no no de la tierra pero pero para mí, hoy en Latinoamérica tiene líderes políticos que dan mucho que hablar, es una pena tienen decisiones que no le hacen bien a los pueblos latinoamericanos, les está haciendo mal y esto tiene que ver, es como un, un grito de pedir, por favor, despierten, despierten de esa, de, ese, de, ese, de esa película que solamente ellos quieren ver y quieren filmar y quieren entregarse su premio.
1: El problema, con todo... América, el problema con América Latina y la política es que la gente, la mayoría de la gente espera un, un político que sea una figura religiosa, un mesías, que vaya a resolver todos los problemas de su vida. ¿no? Eso es una cosa tradicional de, de América Latina, el populismo. ¿no? La gente que, que, que mira una persona que va a resolver todos los problemas de un país. Eso no existe. Aquí en Brasil la, la gente ve a un político como una figura eh, mesiánica, ¿no? una figura religiosa, una figura como si fuera, ah, oh, finalmente, ahora sí. Vamos a tener, y ahí sigue jugando basura en las calles, sigue no pagando claro. impuestos para su país, sigue no respetando, ¿no? Haciéndolo día día, la, las cosas pequeñas, ¿no? Que hacen una gran diferencia después. No hacer una revolución, o sea, que, no, las cosas pequeñas, ¿no? Eh, vamos ahí a, a respetar nuestra, nuestra comunidad, nuestra calle nuestros vecinos, ¿no? Esas cosas así, pequeñas. de ahí que vamos a cambiar las cosas. Pero la gente no está interesada en eso, ¿no? La gente está interesada en la pantalla de la te televisión y ahí esperando el próximo mesías, el, ahí, el mesías. próximo el mesías que van a resolver todo, ¿no? Y no ¿Sí? hacen nada, están esperando.
0: Muy bien. Ahora pasemos a un tema que tal vez es un poco más agradable. Eh, ¿Qué tiene el metal para que continúe tan fuerte a pesar de las tendencias, de los movimientos de, del mercado musical? ¿Qué tiene el metal para que sigan pasando cosas como las que han ocurrido en, con el último álbum de Tool, por ejemplo? ¿O con el último álbum de Slipknot en términos de ventas e impacto en los listados? ¿Qué es lo que le permite al metal seguir resistiendo con tanta fuerza?
1: Metal tiene tiene tienes la libertad no metal es muy libre eh, de la tierra es un ejemplo de metal de libertad no hacer un tema como distintos después de dos discos muy pesados eh, propio sepultura metallica todos no trayendo cosas nuevas cosas distintas metallica trayendo la música country americana para el metal sepultura el samba los ritmos brasileños y animales, todos no eh, por eso eh, Sepultura es presentado en 80 países en 36 años. Metal es el estilo más popular del mundo. No importa si está en Indonesia, o Irán, o Irak, o Estados Unidos o Canadá, metal es muy, muy fuerte. La, la gente de metal no, no gusta de comprar productos piratas, siempre están ahí comprando las cosas oficiales. ¿no? Esto mantiene, mantiene el, el estilo muy fuerte. Los managers, las bandas, la, los sellos, todos, ¿no? La, los periodistas, todos están ahí trabajando con un estilo que es muy verdadero. No estamos ahí buscando singles para tocar en la radio y el resto de disco no, 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 no importa. No es eso, ¿no? Ahí no. tenemos una tradición muy real, muy verdadera, ¿no? Y, y, y la conexión que tenemos con los fanáticos en todo el mundo. No creo que otro estilo musical tenga. Esta conexión no hay. no hay, no hay otro estilo que haya una conexión tan fuerte, tan tradicional que pasa de hijo para de padre para hijo y así de generación de familias que escuchan este tipo de, de música. Si sí, de Black Sabbath de Slayer de Metallica, mi hijo está siguiendo los pasos de y todo, y, y eso es una cosa muy real. No metal tiene esto, es eso. Por ejemplo, Sepultura y salgó el, el clip de Guardians of Earth, ¿no? que estamos hablando del problema de la Amazonia, de los fuegos y las quemadas y todo. Gente de todo el mundo respondió, acá en Siberia ten, también tenemos otros problemas, acá en Tailandia también tenemos nuestros problemas, sí, acá, acá en África, Argentina, Náfrica, todo. Argentina en Estados Unidos, ¿no? Esa es la conexión que Metal tiene que hacer, ser verdadero, hablar de las cosas, de los temas, y, y no pensar solamente en, en vender un producto. Música no es un producto, ¿no? Eh, tratan como un producto, pero la realidad, música no es un producto. Música no es una cosa humana, es un medio de comunicación, amor. ¿no? Sí, totalmente Entonces totalmente tenemos que siempre respetar eso.
2: Sí, el metal, el metal tiene eso que, que, que otros no lo tienen, que es un sentimiento muy grande que se es como. Es como una enfermedad en la sangre Que uno la tiene y no se le va nunca Es así Y se lo va heredando de uno al otro es, es, Yo siempre siempre Hice un paralelismo Porque Latinoamérica muy, Tiene mucho que ver con lo que voy a hablar ahora Pero hice un paralelismo siempre con la música de metal Con ser hincha De un equipo de fútbol Es muy similar Exacto eh, eh, muy En similar. Latinoamérica el fútbol es muy popular como en Europa es muy popular, por ahí en Estados Unidos no es popular, pero ahora sí. Es como cuando uno nace y elige un equipo de fútbol, muere con ese equipo de fútbol. Es así, y hace a sus hijos hinchas de ese equipo de fútbol, a sus amigos, trata de que, de que, de que todos se hagan hinchas de ese equipo de fútbol. Bueno, el metal es así, es algo como, como que es tan pasional que puede pasar el tiempo, pueden pasar las diferentes estilos de música eh, de moda en las, en las radios, en, los, en la TV... Pero el metal siempre está ahí. Su gente siempre está ahí, es fiel. Por eso es que yo sé que asombra al día de hoy que dicen: ¡Wow, qué loco, ¿no? Un disco de Slim no vende tanto, qué, qué, ¡qué locura! ¡Wow! El disco de tal vende tanto. Para mí no es, para mí no es algo, algo raro. Para mí es algo normal. Porque, ¿Sí? porque, porque yo supuesto. sé que esa gente está. Porque cuando hacen un show. Eh, por decir, Metallica en, en Brasil, o Metallica en Argentina, o Metallica en Colombia, eh, lleva más, mete más gente
1: Metallica que, que Madonna.
2: Sí, le no solo eso,
1: pero en 5, 10 minutos no hay más boletos. Hay más boletos. Claro. Muy rápido, la gente está... ¡ah! Rock in Rio, es por ejemplo, en el festival acá en Brasil. El primer día a ser sold out. Es el día de Metal. Porque la el gente, gente está organizada, ya están ahí poniendo su, su plata para, para la, la hora de, de, de vender los boletos. Están listos, ¿no? Están muy organizados la gente. Metal creo que es la, la respuesta.
0: Muy bien. Ahora quisiera tomarme una pequeña licencia acá con el permiso de Andrés para que Andrés nos hable de Cuadra, el disco más reciente de Sepultura, un disco muy interesante. Por
2: favor, no, ¿qué licencia? Me encanta que Andrés hable del de disco ese hermoso, impresionante que hicieron con Sepultura, que realmente cuando yo lo escuché, eh, de hecho se lo dije a Andrés, cuando yo escuché el disco de Sepultura Nuevo, me parece una de las obras más importantes de la carrera de Sepultura. No, porque... sin duda, es un
1: disco muy, muy importante, es un momento muy, muy especial para Sepultura y el tercer disco con Eloy Casagrande, cuarto disco con la, el sello Nuclear Blast, hay nuevos managers también hace cinco o seis años reorganizando todo y Sepultura realmente está en un momento muy bueno y cuadra esta en consecuencia bueno. todo eso. ¿no? De, del apoyo de los fanáticos, de la motivación que tenemos de hacer las cosas y estudiando mi, música siempre con los oídos abiertos y la temática fue muy fuerte, ¿no? cuando estaba buscando ahí una idea para empezar a trabajar un disco nuevo de Sepultura los números, empecé con números algoritmos, ¿no? que son las cosas que controlan nuestras vidas más do que nunca, ¿no? a través de las redes sociales, de los uh, uh, anuncios y todo eso. ¿no? Entonces empecé por ahí y ahí yo encontré este libro que se llama Quadrivium, que habla de las cuatro artes liberales, que la música, matemática, geometría y cosmología. Y es un wow. libro increíble, con muchas definiciones y todo. Y a partir de ahí, yo, yo creé este, te, este, este concepto, ¿no? esta palabra cuadra, que es una palabra en portugués, que significa una, un espacio deportivo, ¿no? Cuadra de baloncesto o de tenis, no sé cómo se llama en, en español. Uh -huh. Con una cancha, sí, sí, una cancha de fútbol. ¿no? Pero en el fútbol, en Brasil, se de campo, ¿no? cancha. Pero cuadro de básquetbol, de tenis, de tenis o voleibol, ahí llamamos de cuadro una cosa así, ¿no? Pero la idea es las líneas, ¿no? Determinadas, donde hay un conjunto de reglas, donde se ocurre el juego, ¿no? Que es la vida, la vida es eso, ¿no? Tenemos ahí un país con sus fronteras, tenemos las reglas, ¿no? Para crecer. Eh, religiosas y reglas de, de las leyes, de, de todos los días y todo, y ahí crecemos con ideas, conceptos de familia, conceptos de, de país, conceptos de, de deportes, conceptos del de cosmos, y, y miramos que el mundo hay muchas maneras diferentes, ¿no? de explanar lo que es los universos, el universo, lo que es el planeta tierra y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuándo es eso? No? ¿Por qué la pregunta que ponemos en cuadro? ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Dónde viene todas esas ideas? Claro, la escuela, libros, la familia, viajes, películas, eh, todo eso. No, Si Andrés Jiménez ha nacido en Arabia Saudita. Sería el mismo Jiménez, pero con un concepto completamente diferente del mundo. ¿Estaría equivocado, errado? No solamente diferente, ¿no? Entonces, cuadra, habla de eso, ¿no? el respeto a las diferencias, ¿no? No crear fobias y estereotipos como estábamos hablando recién, ¿no? Entonces, eso, cuadra, habla de eso, ¿por qué yo defiendo y creo en las ideas que yo creo? Y mucha gente... Porque fue en una cierta escuela, o porque fue en Harvard, o porque fue en París, o no sé qué, no cree que la idea que tiene sea la única, la verdadera, ¿no? Y mucha gente es no. Yo, yo aprendí así, entonces es así. No, pero la en Indonesia, o la, en la isla, no sé a dónde, en Panamá, lo ven diferente, ¿no? lo ven distintos, ¿no? ¿Y por qué están errados y equivocados? No están, porque yo estoy cierto y él está errado, ¿no? Entonces es una pregunta que tiene que ser a sí propio, ¿no? ¿por qué soy así y por qué defiendo ideas así? ¿No? Yo no sé, creo que 80 o 90% de ideas que tenemos en nuestra cabeza han venido implantadas a través de, de la educación. ¿Cuántos años yo fui a la escuela para lograr o aprender que A es A? idea <risas> implantada, sí, todos los días, A, ah. no, no, pasó la línea, A ah, es este límite, A. Ah. Puedes crear A, ¿no? ¿Cuánto A? ¿Un año, dos años? Ah, está hablando A. Es una imposición cultural, ¿no? Una letra, una palabra, nada más es que un código, ¿no? Es un, es un acuerdo, ¿no? De ah, es A es ah ok, pero ah en Rusia no es A, no escribimos así. ¿Por qué? Fueron enseñados de una forma distinta, diferente. Hay otro sonido, otra manera, ¿no? Entonces, el respeto cuadra habla de eso y musicalmente esta idea geométrica de dividir el cuatro, eh, el disco en cuatro, con referencias más al, al, al Old School Sepultura, ¿no? el primero, después las cosas más gruvadas con, con la percusión y todo, el tercer lado más progresivo, más instrumental, y el cuarto lado más melódico, ¿no? donde Derek realmente canta y, y utiliza su voz de una manera muy diferente también. Increíble. El trabajo de él es
2: increíble.
0: Perfecto. Andreas y Andrés, muchísimas gracias por su tiempo y por tanta amabilidad. Les enviamos un saludo desde Colombia, el país donde De La Tierra dio su primer concierto, el primer concierto de su historia, cuando le abrieron a Metallica por allá a comienzos de 2014. Y no sí. qué noche,
1: qué noche, increíble.
2: En, en, Colombia, en Colombia hemos pasado conciertos increíbles con De La Tierra. Con Metallica fue impresionante, fue la primera noche que tocamos juntos, eh, Hicimos el Rock al Parque, fue tremendo show, buenísimo show, y, y también hicimos un show que para mí es uno de los mejores shows de la historia de, de la Tierra, de verdad, eh, en el Ozibar, en ese lugar pequeño, fue, había, fue tan emocionante ese día, eh, sí. que fue muy lindo, fue un show así como, yo creo que ese show yo no me lo olvido más, y creo que los que estuvieron ahí no se olvidan nunca más de ese show, fue algo muy emocionante, porque... Porque, porque a veces en esos lugares chicos se dan, se dan unos shows que, que por ahí no se logran hacer en lugares muy grandes. Y, sí. y, y realmente para, para nosotros fue al, alucinante. No, Colombia, Colombia también. Colombia es un país que tiene una cultura musical tan rica, tan rica. El papá de Alex es colombiano. Entonces eh, realmente tenemos la, la posibilidad de tener un compañero en la banda que... Que hace posible que, que todo, todo ese sentimiento colombiano también nos llegue. Y, y es buenísimo, ¿no? Es buenísimo porque Colombia, como digo, tiene una riqueza musical impresionante.
0: Muy bien. Ahora sí se nos acaba el tiempo. Andreas y Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast para Rolling Stone en Colombia. Gracias abrazo abrazo a, a, a ti, hermano. Y esperamos poder volver a tenerlos por acá muy pronto. Sí. Abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas vale.
2: gracias.
1: Abrazo, Andrés. Chao, nos vemos, Andrea. Un Beso a todos. saludos